0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目以台北广播电台分 m 九三一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是心灵工坊的新书，作者是陈菲菲。这本书的书名叫做《千年吐蕃》。先解释一下书名当中的“吐蕃”，作者告诉我们，这本书使用“吐蕃”取代以往惯用的中文名称“西藏”。因为“西藏”这词和图蕃的自称不只是没有关联，而且“藏”这个名词也指的是日喀则地区，而不是吐蕃的整个区域。“西藏”这个词汇最早出现在清朝的汉文奏议内容上，字面的意思是“西方的藏地”，凸显中原国家的自我中心，将其他民族边缘化的思考模式。不过，图蕃。对于陈飞飞来说，他也仍然要提醒，并不是最妥适的名称。首先，这不完全是“突破人”的自称，“突破包含了卫，也就是我们称之为拉萨这个地区，加上藏、阿里、康和安多等这些不同的区域。而目前流亡在印度达姆萨拉的突破行政中心，至今并没有做出更换中文名称的正式决策。经过百般斟酌，仍然选择使用“突破的原因，那是因为。吐蕃人，他们自称为“博”，博，且吐蕃的发音竟是英文名称 “Tibet” 的语言，叫做 “Tibet”。一些吐蕃学者认为这是古代中亚草原民族对于吐蕃的称呼。另外一个重要的因素是，众多吐蕃青年在奋力向世界还有中国政权表达自由意志的同时，已经醒思到当代自称他们的国家民族所沿袭惯用的中文名称“西藏”这个词。其实并不妥当。上个世纪末，塔姆萨拉的突破人民议会就曾经做出更名为“突泊”的决议。尽管并未积极地向华人世界推广，但“突破毕竟仍然是唯一经过突破议会讨论决定的名称。所以这本书它的书明为什么叫做《突破千年》是经过这样的思考的。这本书另外有一个副标题，那是。一个女人的雪域凝视，而这个女人呢，当然也就是陈飞飞自己。她在突破这个地区有非常丰富的旅行的经验，更重要的，她累积了许许多多的探索和思考。在前言当中，她告诉我们发生在2019年这样的一个小故事。她说 ，2019 年在拉木冷前往热贡的途中，遇见了雍登，这是一位年轻的唐卡画师。尽管年纪还不到三十岁，他已经独当一面教导着几位学生，并且经营一间唐卡绘制的工作室。听说我们来自远方，用他的眼睛闪着新奇的光。对我们的家乡和国际事务发出了一串串的问题，从交通、天气、宗教信仰、假期到美术馆，似乎所有的东西都让他感到有趣。我们也对他的唐卡画师工作十分的好奇，他甚至一度停下车，打开手机当中的作品照片，仔细的为我们解说。在愉快的谈话间，雍登常说“我没有文化”或“我文化水平不高”之类的话，原以为只是谦辞，后来才知道。用登是真的这么认为，只因他之人没有受过多少体制的教育，尽管他从年少持续锻炼他的绘词技巧，同时研读佛经，想知突破佛学信仰的典故，还有唐卡上的各种符号色彩所象征的意涵。不过生长在中国社会，用登被灌输能够流利地说中文，接受高等体制教育才是有文化的这种观念，而这个文化完全和突破传承的文化无关。尤登就让陈菲菲回头想自己，他说：“在喂养我成长的文化当中，我无意识的堆积了什么样的偏见呢？”接着往回头推，推到2005年的一个夏日，在印度当沙拉一间卖馍馍卖面食的餐馆里，有一位阿妈拉听见从我嘴里冒出中文，瞬间露出的复杂表情，令我永远难忘，有惊愕、厌恶。也有伤痛，他原来有温度的眼神变得严峻冰冷。此后，即使碰巧遇见，他刻意闪避视线，假装没有看见我。后来才从当地一位朋友知道，这阿巴拉的多位家人亲友，在一九五零年代逃难的时候，死于中国军队的追击。另外，这位朋友叫做共劝。他在达姆萨拉的一间 NGO 机构工作，是从小生长在印度的流亡者第二代，熟悉突破语、英文、印地语，还有一点法文、中文。他身兼数职，既是网页工程师，也做翻译、美术设计，有的时候还在朋友所开的咖啡厅里端盘子，或者是烤蔬菜饼。公雀坦率豁达，对我提出任何有关突破的问题，都慷慨的回答。相同的，他的提问也相当直言不讳。那孔雀提了什么样的问题呢？他就问过说，中华文化和汉文化的差异。问我说，为什么中文也被称为华文？华文甚至包含了维吾尔语、蒙古文呢？或者是问，中华民族既然包含了满、蒙、回、博等这些族群，那学校的课本就应该不只是教《孔孟老庄》，也应该教回族的《可兰经》，或者是？蒙藏的中科吧到此地广论吧，陈飞飞就说：“尽管当时我早已经知道自己从年少详读背诵的孔孟和中华认同是偏狭的国族教育，但由他者口中听到这一类的质问，对我来说仍然非常的尖锐，戳着我当场头皮发麻，双颊发烫。记得也是在那一年， 2 0零5年，我读到一千多年前的突厥。”二耳环铭文，那是草原上的突厥王国为过世的将军所做的纪念碑文。内容除了赞扬逝者的征战功勋，也刻下了这些内容。说由于突厥人不和睦，由于汉人的狡猾诡计，突厥王国瓦解，可汗被消灭，珍贵的此地成为汉人的奴仆。美丽的女儿成为汉人的奴隶，然后呢告诫突厥人民，汉人是永远敌人。有这样的警句。其实汉文献同样也记载立碑的事情，但却是完全不一样的一个友好的故事。当时唐太宗已经和书写铭文的毗伽可汗结下了父子盟约。这座石碑甚至是李世民特地派使臣送去的，在碑文上写的是。且特请可汗之弟也，可汗由朕之子也，具为此哀，再敢申请，是用故制作奉碑，写了这些情深意切的文辞。同样的一尊石碑，唐把它视为是展现强大国力的象征，而突厥却用来镌刻民族受难的印记。一天两百多年之后，这尊石碑它的存在向我们证明。阅读历史真相不能够只看一面之词，也就是说，汉文献再丰盛，即使也只能够代表一种诠释的角度，而不是史实的标准答案。在突厥悲屈的称唐朝为父那样的一个年代，另外一个草原民族已经崛起了，那就是古代的博王国。从西元六三八年，博国会军压进中原。西元六三八年，博国会军压进中原。千年来，在汉文历史论述当中，博都是被描述自己本身失语的边缘他者，尤其现在受到政治力的操弄，突破更是丧失了发声权。一九五九年，解放军驻进拉萨，我们突破大输了，失去自己的国家。突破人的说法，博是博，家是家，突破文化不是中华文化，更不是。中华文化的一部分，汉人说了历史和我们土蕃人的历史不一样。这是在党下了所遇到的这些土蕃人他们的说法。在旅途上，陈菲菲遇到很多的土蕃人，也都不约而同说过类似的话。翻阅文献和中外史学论述，会发现，尽管土蕃第首手史料记录不多，国际学者所考据的事实仍然汉遗汉文献所建构的中华史观有。蛮大的差距，像是一千三百年前文成公主和亲，是像《新唐书》所记录的唐对于蕃国的友好赐婚，或者是唐遭到了草原大军的围困，为了让蕃国退兵的求和之策呢？突蕃学者白桂斯考据了汉语、阿拉伯、突蕃等古代记录，他的看法显然倾向于后者。古代伯和唐的征战、协商、立约、和亲等互动的史事。经过《唐书》《辞志通鉴》等中原视角的记录，再透过二十世纪初为了政治目的所建构的中华史观来诠释，已经和像白桂思这种国际学者的观点相去很遥远了。今天我们想要了解西藏，也就是这本书所称的“吐蕃”，用什么样的方式，我们能够更接近它的历史跟文化的真相呢？这就是陈菲菲她多年旅行吐蕃。他所留下来的，既是一个巨大的问题，也是他努力探索想要回答的。就在书里面记录了问题和他所得到的回答内容。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨照台书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是心灵工坊的新书，作者是陈菲菲，书名叫做《千年湖泊》，副标题是“一个女人的血域凝视”。陈菲菲，她在我们一般称为西藏，也就是她书名所称的湖泊这个地方，有着非常丰富的旅行经验。他自己告诉我们，而且他是抱持的一种特殊的态度去进行他的旅途的。他就说，旅途是人事探索的过程，就像阅读一样，旅行不只是异地的体验，也包含阅读自己、他者和一起置身在这个世界的我们，在时间长河里所走过的历史，以及许多前人经过所留下来的提问和思考。他就告诉我们，二十多年前我开始自助旅行。从吐蕃高原东南端的杰塘开始，跨越检查的边界前往拉萨，继续西行到达阿里地区。曾经从北方进入安多中曲河谷，穿越吐蕃北方高原到拉萨，或往南穿越国境线前往尼泊尔，探访喜马拉雅山脉南缘的西京大吉岭、拉达克，和吐蕃流亡政府所在的达姆萨拉。也曾经前往圣彼得堡，探访欧洲第一座达赖喇嘛佛学院，叫做滚泽却尼。他行走并且记录途中种种新鲜的经历、对自我的觉察，还有这些事物和自身文化之间的冲撞，这就构成了这本书的主要内容。在这本书里，他特别写到了一般入藏，也就是进入到突破的起点，那就是成都。他说，成都是一个据点，记得西时位于长途客运旁的旅馆总是集结来自各国的旅人，在这里等候多天。才出发一趟的班车，也彼此交换旅游的资讯。如何不跟团、不办理西藏旅游证也能够抵达拉萨，是大家最热衷讨论的主题之一。曾经成功抵达拉萨的人很少，大多是各种潜入失败、遭到遣返的冒险故事。染发、抹黑脸、伪装成突破人，或者是中国民工，或者是常听到巴士的行李袋、卡车货箱里的传奇。听来有趣，但认真细想就知道，真实性不高。翻山越岭几百公里，经历两个日夜以上的颠簸路程，然如何能够不吃不喝不上厕所，耐受海拔几千公尺高原上的寒冷气候，持续躲藏在相带当中呢？现今客运站每隔两天就有一班直达甘孜的 bus 过去要花上两天车程的旅途，现在只需要十个小时。这是铁路工程昭山消炎的成果。汽车站入口的墙边摆设一排崭新的自动购票机，身上写披着红背带的推广小姐，殷勤的指导客人操作。拥有银行卡、电子钱包的都市人。购票便捷许多，但是在售票窗口购票似乎比过去更麻烦，得从入口的 X 光检查机前开始排队，到了售票口必须再排另一列长队。尤其现行实民购票的规定，得要准备身份证明资料。一位大爷没带身份证件，售票员厉声的喊：“买不得，买不得！”大爷仍然坚持守住票口，往里面塞钞票。售票小姐猛地把钱丢出来，吼一声：“滚！”大爷慌乱蹲下捡拾地上的纸钞，陈菲菲就说：“这场面让我脑中沉寂多年的中国旅程记忆一下子被震醒了。预购前往甘孜的车票之后，还留下了一整天的空暇，注意探访几处成都的历史古迹。成都虽然位居边陲，但是富裕封祖，千年前，唐国皇帝李隆基就选择这个地方来躲避安史战火，而在近代史当中。”成都也扮演了关键的角色。1 9 1 1年，在成都总督府前爆发当地士绅争取铁路所有权的保路抗争，直接影响了武昌起义的成功。而1904年入侵吐蕃抗区的四川汉军，也是从这里出发的。身为历史悠久的古城，但杜甫草堂、诸葛亮武侯祠等著名史迹多是。现代建造的古建筑已经毁于战争、文革或者是城市开发工程，就连满清的总督府官院城墙也都没有留下痕迹。尽管距今也才一百多年的时间，立于1913年的辛亥秋保路死士纪念碑是少数受到特别维护的满清相关文物。纪念碑立在当年抗争事生遭到总督赵尔丰下令射杀的地点附近。在现今的人民公园东北端，纪念碑和人民公园都位于昔日清国满蒙八旗的兵营建设区域内。人民公园当中的露天茶屋，至今仍然保留过去满人喝茶遛鸟的闲逸习惯。满蒙八旗保留游牧民族以家为单位的社会规制，官兵和眷属同居，军事教练场也在日常生活的空间当中。清朝采取满汉隔离政策，严禁通婚，生活空间也完全隔绝开。八旗营居四周，高墙围绕，一般汉民无法靠近。城中居屋街巷分布，就像北京城的胡同。1949年以后，中国将这批八旗营舍分发给国营单位做员工宿舍，在岁月当中逐渐的颓圮，大部分也就在城市开发当中。遭到了拆除。二十一世纪初，政府开始推行宽窄巷子符合观光商业街的新建计划，选定了三条巷道，大概是八公顷范围内的居民都被迁走，不论新旧的所有建物都重建为清朝时候的青墙黑瓦官舍形态，展示传统工艺、戏楼茶屋和民间小吃等观光商品。其实在北京、西安、成都、五台山等旅游景区。都进行着这一类大规模修建复古建筑的上界计划，就连礼堂松反、大藏拉姆，也就是拉木寺等突破城镇，都为发展观光而遭政府圈地重建。身为重要突破文化重镇的拉萨，更是难以幸免。布达拉前的雪村民区，在上个世纪就已经因为政治目的而遭到拆除，改建为向中国共产党致敬，形似天安门广场的。北京中路和布达拉宫广场、大昭寺外的八廓街摊位，还有周边的建筑物，也为了要扩大招商募资而遭到了大规模的改建。而在吉曲南岸新建的文成公主实景剧场，是一个仿造布达拉大昭寺等佛寺建筑的立体舞台，并且辟建了大型停车场，成为中国旅行团到访拉萨的必定行程。据负责营运的企业统计，每一年春夏期间前来观览的游客超过五十万人次。周边纷纷进驻五星级酒店、饭店、野营场、购物商场。随着商机扩展，还有外地资本的投入，原本的传统农田和墓地，陆续就建造起新式的公寓大楼、温泉度假别墅区。才不过短短的几年间，在卫星地图上。就不再看得到任何一块青稞田或者是绿草地了。村民的农田土地遭到强制征收，剧场企业安排他们担任群众演员、舞者或者是剧场的杂工，宣称这提供了青年稳定的工作和薪资。他们甚至计划要在这里安顿更多来自于其他地区的重建户。当地土拨村民或许真的收入提高。经济好转了，然而代价却是失去了世代耕种的土地和牛羊。必须要在观光客前献跳，原来是传统捷径用来自娱的舞蹈，这个时候变成了隐身的手段。他们受雇用去参与的是为了要弘扬中华文化“汉藏一家亲”而编造的文成公主剧，剧情强调着自古以来优秀的汉文化为吐蕃人带来幸福。更大的代价就是失去了自己村落的名字。此觉林这个村民来自于当地的古老寺院——此觉扎西桑丹里，一七九零年由第八世达赖喇嘛为他的上师而造的。此觉林因一自吐蕃语，一思近似于“永恒至尊”的博学院。但官方为了要包装完成公主神话，索性就将村民改成“此觉林”。将河水南岸拓宽的道路命名为“慈觉林大道”，建造了一座具备有观光商街功能的慈觉林大桥，并且宣称一千三百多年前文成公主一行人就是从这里进入到了拉萨，编造说当时随行的唐国人员就是落脚居住在这里。慈觉林村在集权资本当中变成了磁觉林村，这块土地上。人们跟文化的历史伤痕被硬生生地抹去了，并且遭到官方营购的文成公主和扶贫幸福神话给掩盖了。剧情当中的吐蕃国王和文成公主携手站在舞台上，在水泥布达拉宫布景前接受群众的欢呼。当这个画面在中国各媒体平台广为宣传的时候，布达拉变成了一座象征汉藏团结的。中华文化建筑，而突破千年传承的文化信仰和自尊，还有多少能够为世人所记忆呢？就是因为不希望这样的文化信仰和自尊被抹杀掉，所以陈贝贝他写了这一本突破千年的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。